0: Hello， 大家 好， 欢迎来到新一期的发球上网。那这期的节目还是跟往常一 样， 看看之前上一周的话是有一些什么样的比 赛， 然后哪些选手最终得到了冠军。今天的录制时间是八月二号上午十点零九分。呃， 先看一下。在亚特兰大的250印地的比赛当中，最终是3号种子德米纳尔，他是击败了6号种子布隆克斯比。然后德米纳尔的话，他是两个6比3。我自己是看了一下这个比赛的 highlight， 因为这个时间实在是啊、呃、太早上了，对，太凌晨太早上的一个时间。然后德米纳尔的话，我觉得他这一次的发挥，包括他在这个半决赛赢伊万什卡，然后。嗯，八强的时候打曼纳里洛，能够感觉到他现在的底线的韧性是非常好。然后他自己的发球结合自己的上网，我觉得还是蛮有特点的。我觉得他跟布隆克斯比的比赛还是挺有代表性的，就是他的反手跟布隆克斯比的反手在僵持球，包括切换到他的正手，然后再包括一些上网的一些组合变化，他是要比布隆克斯比较丰富的。然后布隆克斯比的话也是在半决赛打赢了蒂亚福，这一次亚特兰大的比赛还是主要都是美国籍的选手。那么布隆克斯比这次的发挥也还不错，对，是打赢了伊斯内尔，然后呃打赢了麦克唐纳德，还打赢了这个佩尔，对，所以我觉得。布隆克斯比这次的发挥也算上乘，但是我觉得德米纳尔的话，因为他的战术变化更多，所以获得最终的冠军也是实至名归的啊。然后看到在这个奥地利啊基兹比厄尔的比赛当中啊，这个场地姆也是啊有参与，然后打到了八强，然后是输给了这个汉夫曼啊。他的那场比赛我是看到了那次。因为下雨暂停，然后他的第三盘最终那一盘是被迫发6比四啊，所以这场的话，我觉得还是挺可惜的。但是他是晋级了两轮啊，然后我觉得，呃，汉夫曼的话，他的这个表现，呃，也是不错的啊。然后蒂姆的话，可能还需要再再接再厉一下。然后基兹比厄尔的最终的决赛是在阿古特和。这个也是奥地利的外卡的球员啊，米索利奇当中去进行的，然后阿古特还是比较轻松的，两个6比二就拿下了最终的比赛。我觉得这个，因为这场是在周六嘛，所以也看了一会儿。我觉得米索利奇他的这个晋级还是相对来说比较容易一些，然后在他的晋级之路上面，我觉得呃，除了打拉约维奇可能遇到了一些麻烦之外。啊、呃，别的人都对他的这个呃阻阻力比较小，对，然后阿古特的话也是在半决赛打赢了拉莫斯，我觉得还是呃挺不容易的，嗯，特别是第二盘的时候，阿古特还在抢七当中艰难赢下了第二盘，所以这个这场比赛的话，我觉得啊、呃、决赛其实不令人意外，最终阿古特拿到这个冠军啊、呃，也可以说是对他这个。啊、呃，勤勤恳恳的一个劳模形象的一种嘉奖吧。然后，在克罗地亚的乌马格啊，其实这是一二一二号种子的碰撞啊，在这个周日的啊、呃、周一的，在周一的凌晨、嗯、两点啊，这场也是只能看 highlight。对，这这场是最终是乌马格的决赛是在一号种子阿尔卡拉斯面对的二号种子辛纳，最终阿尔卡拉斯是。6比七，六比1六比一。汉夫这个辛娜啊，呃，第一盘的抢七其实是辛娜啊比较这个挣扎啊，最终是输给了7比五，是输给了这个阿尔卡拉斯第一盘。然后在第二盘的时候，他是0比四十。第二盘的第二局吧，这个他自己的发球局，他是0比四十啊，面对这个阿尔卡拉斯啊，这个发球局当时就让人感觉就要不保了，但是他很有韧性。把这个发球局搬回来了。然后，当你发现他这个发球局爆发之后，仿佛这个场、这个球场的气势就不一样了。然后呢，辛纳是越打越稳妥。然后，第二盘就是6比一，第三盘也是一个6比一，两个油条的比分。然后，自己获得了最终的冠军啊，也让这个阿尔卡拉斯面对意大利球员的战绩啊，又下降了很多。包括阿尔卡拉斯他在半决赛打这个泽皮耶里的时候。其实就感觉有那么一些艰难了，但是当他决赛面对啊、呃、比他大一岁的辛娜，啊、呃，其实也算同龄人了。然后呃的时候，你会发现这个阿尔卡拉斯他在澳网输给贝雷迪尼，上一周的汉堡输给了穆塞蒂，然后温网和这一次的乌马格又都输给了辛娜。所以你会觉得是不是意大利的？难道意大利男仆的身份就会坐实了？这个可能还要需要他之之后的比赛去为自己证明。而卡拉斯他的发球的策略，他的一些变化，包括他的成功率，一发的成功率，我觉得还是可以去提高的。包括他的这个反手击球，能够看到他在第二盘和第三盘和辛纳的。反手相持当中其实是吃一定亏的，包括辛娜他的技战术,术还是比较全面的，他的上网、他的切球其实也是不错的。而当阿尔卡拉斯他状态下降的时候，其实可以看到他很明显的，他之前非常擅长的小球会没有放过网，包括对于他可能放小球时的心态啊，他、呃、的一些。技战术其实变 形， 我觉得也是和这个会有很大的关 系， 所以我觉得这个可能是阿尔卡拉斯他之后需要去提高、去加强的一个点。那么在 WTA 的二五零这边有两个不同的城市的分站 赛， 一个是在捷克的布拉格 啊， 有一个印第的比 赛， 最终是这个鲍兹科娃六比零、六比 三， 也是比较轻松的战胜了这个俄罗斯人。波塔波娃，然后波塔波娃是在半决赛打败了这个王强啊，我觉得，啊、呃，就是当我看他跟王强的比赛的时候，觉得他比王强真的是全方面要领先很多，但是没想到在决赛，啊、呃，这个全方面领先的人是鲍兹克娃，他的状态、他的正守，他的弱点，我觉得会更好。然波塔波娃他是偶有灵光乍现，但是挺难帮他获得这个最终决赛的胜利啊，所以这场的比赛也是比较。悬其实这个悬念其实是不大的，呃，在波兰的华沙啊，最终是这个五号种子加西亚，他是在决赛面对了罗马尼亚的选手博格丹，然后呃加西亚是6比四、六比一啊，我觉得加西亚也是在首盘被破发之后，很快的实现了一个回破，那当然他,他的那个回破其实还是相对比较艰难，但他回破之后。这场比赛的天平就是转到了他这边，能够看到这个加西亚他的抢二发啊，他这个抢二发，他对于对手的这个击球习惯的掌握，我觉得是非常厉害的，就是非常精准。他是抢不格单的二发，包括他在八强打赢这个波兰的东道主一号种子斯维泰克，你能够看到，他其实抢斯维泰克的二发，他对斯维泰克的发球的落点，他都是有很强的针对性。不仅是二发一发的话，你看到他的接发其实也是啊、呃、比较有准备的，所以我觉得加西亚他在这个红土上面确实也是证明了自己是一个好手啊。今天的法网其实他也是就是挺有竞争力的，给人的一种感觉。那在这一次的华沙站当中击败了东道主，然后最终拿到了这个冠军，我觉得也是对他的这个赛前的部署和这个。比赛中执行战术的一种嘉奖吧、呃。在华沙凭借强势这个进攻淘汰了当今的这个球后斯维泰克。加西亚的话，他之前最高的排名也是到过世界第四的，然后今年也是他二十八岁的一个年龄夺得了这个生涯的第九个冠军，然后印地红土草地。各三个，其实还是能够看到他比较平均的。他十七岁的时候呢，就会给这个沙拉波哈在法网当中造成了很大的麻烦。但是其实他的，呃，预期一直都没有被大家所觉得兑现。然后现在他有机会重返这个世界顶尖，呃、我觉得会不会真的像之前穆雷预言的那样，他会成为网女子网坛的世界第一？我觉得。这个设想可能有点大胆，但是其实我还是比较希望可以看到女子网坛更热闹一些然后的话呢，再说几个新闻，就是兹维列夫他已经确认将参加十月三号举行的日本公开赛啊、呃。那这个其实去年的话，兹维列夫也是在东京拿到了奥运金牌啊，某种意义上这也是他的重返他获得荣光的一个地方。那么对于罗杰斯杯的话，啊、呃，现在还不清楚泽维列夫他的一个付出的一个时间，呃，就是他自己还没有明确说要打还是不打卢杰斯杯，所以的话，关于这个世界第一啊，是梅总还是呃兹维列夫，现在还不是很明确啊。另外一个消息是，啊，刚刚和康塔维特停止合作的图萨诺夫他找到了新工作啊，他将。带领这个拉杜卡努开启北美赛季啊，尤其是对拉杜卡努特别重要的超巨超大分的这个美网的一个卫冕。现在拉杜卡努的话是世界排名第十啊，如果这个他要这一站如果美网他发挥不是特别好的话，要被扣分的话，他这个这个占比啊，在他整个去年的 2,040 分里面是。非常非常大的一个占比，但是的话，因为图萨诺夫俄罗斯人的一个身份，其实也是有很多的这个 KOL 呼吁纳多卡努去换一个教练，不要用图萨诺夫啊。所以其实这个纷争也是在场外，我相信会给纳多卡努造成挺大压力的啊。另外一个是一个好消息，那么就是今年澳网夺魁之后的这个巴蒂啊，他与多年的高尔夫球员啊加里。基西科啊，家里基西科终于完婚了啊，祝福他们。然后的话呢，还有一条消息是说，已经有超过四万个人签署请愿书，要求让德约科维奇参加美网。那么德约也是在社交媒体上面分享了自己练球的视频，并且表达了对这个全世界各地的支持者的感谢啊。他也是祈祷自己能够有机会去参加美网的比赛啊。然后啊、呃，这周的。比赛和新闻差不多，就跟大家回顾到这儿。然后这周的话，像在 ATP 五百的华盛顿站，包括二五零的华盛顿和圣何塞站，其实都有很多很出色的球员，他们会在每网前进行一个北美赛事正式算是开启了吧？对，就是这这就是从八月开始，北美的赛事正式开启，然后也其实是大家在通过比赛去寻找。最终在没往前的那种感觉。希望大家在此观球的过程中啊，可以收看愉快。然后今天的发球上网就到这里，谢谢大家的收听。欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify。你可以在上述平台收听，并留言与主播、嘉宾互动。另外，添加“发球上网小球童”微信号 s u r f 下划线 v o l 即可进入“发球上网”听友群，以球会友。